0: Gandini Análisis, contenido de valor sobre mercados financieros y economía, episodios todos los jueves Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis El día de hoy quiero tocar un tema que me parece eh, muy relevante y es un tema que ha estado de fondo y ha sonado muchísimo y es si llegó el momento de los emergentes, es decir, si los grandes flujos de inversionistas van a venir a los emergentes a invertir, si esto va a generarse una tendencia importante para el segundo semestre de este año y demás. Digamos que esta fue una discusión, esto lo tuve en un, en un webinar que tuve con uno de mis clientes la semana anterior. Me parece que es un tema que vale la pena, digamos, como poner también, abrirlo un poquito más al público y ponerlo acá y, y discutirlo un poco y... En esta semana que ha pasado muy relevante, pues ya el tema del techo de deuda en Estados Unidos está aparentemente solucionado. Ya van a llegar a un acuerdo que va a levantar dicho techo eh, por lo menos hasta enero del 2025. Entonces al tener estas fuerzas, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver, digamos, es cómo empieza a volver también un mayor apetito de riesgo a los mercados. Ya estábamos teniendo, digamos, subiendo estas fuerzas y eh, pues en este escenario, por supuesto, los emergentes podrían verse beneficiados. Entonces, quiero, quiero como hablar un poquito de esto, de los emergentes, de en general los mercados emergentes, que lo hemos mencionado muchas veces, pero a veces como que no nos sentamos a hablar específicamente de esto. Yo creo que la primera pregunta, que es muy relevante, y para la cual de una les digo, no es que exista una definición clara y precisa, pero, ¿qué es un emergente, no? Una definición que a mí me gusta mucho y que digamos fue, fue de las que discutí también la semana anterior era para mí una emergente es una economía en desarrollo cuyos mercados financieros y mercados de capitales tienen un alto flujo o básicamente no tienen tantos impedimentos para, conectarlo, para conectar los flujos de una manera muy efectiva con... Eh, el mercado internacional, con los mercados internacionales, es decir, los flujos pueden entrar y salir, digamos, de una forma bastante rápida, eso los conecta los conecta muy, muy bien. Ahora, ¿qué es lo otro que, que es importante tener en cuenta acá? Por ejemplo, son economías que están pasando de bajos ingresos a altos ingresos y en ese orden de ideas también tenemos que ver que pasar de, altos, de bajos ingresos a altos ingresos no quiere decir que sean... ...economías que los distribuyan equitativamente... ...un caso muy claro de esto es China, por ejemplo... ...la India son mercados emergentes... ...pero esto también nos abre que es un grupo muy heterogéneo... ...porque esto, no hay unas claras definiciones... ...digamos, más allá de, de lo que les estoy diciendo... ...entonces, por ejemplo, tenemos a Colombia... ...tenemos a Chile, tenemos a Brasil... ...pero está Rusia, está Polonia... ...está, como les decía, India, China... ...Corea del Sur... ...todas estas economías, digamos... Tienen algunas características en común, pero tienen otras que las hacen muy muy diferentes. Entonces el primer punto que hay que tener en cuenta en este análisis es que es un grupo heterogéneo. Entonces cuando vamos a pensar en los emergentes, no podemos tomar el grupo completo, ni la percepción de riesgo es igual para todo el grupo. Eso hace que tengamos que analizar caso por caso y entender dónde están las oportunidades. Que hemos visto que de todas formas impulsa un poco esto, la reapertura china en enero ya venía dando, digamos, con mayor optimismo. El crecimiento en China y sus impactos, por ejemplo, en el consumo de commodities y demás, tiene un efecto positivo, digamos, en, en términos del optimismo y del mayor apetito de riesgo de los inversionistas. Cuando un inversionista, y me refiero a esto, cuando un inversionista tiene un mayor apetito de riesgo, está buscando mayores rentabilidades. Para buscar mayores rentabilidades, ¿qué tiene que hacer? Busca mayor riesgo, porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Listo? Entonces este primer escenario optimista se va reforzando poco a poco con dos cosas, ahora lo más reciente es lo del techo de deuda en Estados Unidos pero antes de eso es el mensaje de la FED en mayo dio a entender que si no detienen los aumentos de tasa están muy cerca de hacerlo, ahorita en el, el 14 de junio hay reunión y es la gran expectativa de si van a subir o no tasa y cómo se va a ver eso digamos en, en términos de la expectativa hacia adelante. Pero también hay que entender que hay otros componentes estructurales que pueden estar favoreciendo a los emergentes, como el primero son tasas de cambio que han sido muy golpeadas, entonces siguen estando, si bien muchas han corregido, y el peso mexicano, inclusive el peso colombiano, el real brasilero, este año han, han, han corregido de una forma importante, de todas formas siguen siendo tasas altas, lo que quiere decir que por cada dólar le rinde más a un inversionista junto con, en algunos casos y para algunos países, se han presentado que todavía sus acciones o sus bonos están subvalorados frente a lo que deberían estar, precios baratos, que les permite también entrar a los inversionistas. Entonces, solo estos dos elementos los hacen ya atractivos a pesar del nivel de riesgo que tengan. Por el otro lado, vuelvo a decir, tenemos eh, un grupo heterogéneo, es un grupo particularmente afectado también por fuerzas geopolíticas, por ejemplo, Turquía con la victoria de Erdogan ha tenido, digamos, como una salida de capitales importantes. Pero Turquía no es solamente el único... las tensiones políticas de China, que pasa con la India. Entonces, cada país de estos tienen unos componentes geopolíticos. Aquí, aquí en Sudamérica tenemos a Lula, tenemos a Lula en Brasil, tenemos la victoria de la derecha de Chile... Tenemos aquí Colombia con muchas reformas estructurales que sí, que no en el Congreso, todavía no se define, digamos, el nivel de gobernabilidad local que tiene. Entonces, estos son elementos que siguen siendo importantes y perdurando dentro del análisis que vamos a hacer de cada emergente en la fuerza geopolítica. Que creo, digamos, hoy solo quería, digamos, como traerles esto, ponerlo en el tintero en un un episodio muy cortico pero que me parece que es interesante para el siguiente semestre que espero yo que pueda pasar recuerden esto no es una recomendación de inversión es solo un análisis eh, pienso que los emergentes van a traer flujos internacionales yo pienso que de todas formas si la Fed no detiene aunque mi expectativa es que no suban tasas el 14 de febrero pero yo pienso que digamos que ya los bancos centrales controlando sus niveles de tasa y la inflación controlándose ...va a aumentar ese, ese apetito de los inversionistas... ...yo pienso que este segundo semestre... ...vamos a ver unas entradas importantes de... de diferentes... Eh, ...de diferentes... ...a los diferentes mercados... Eh, ...a los diferentes mercados emergentes... Eh, ...Asia sigue teniendo un poco de tensión con China y Taiwán particularmente... ...pero eh, lo que veo es que de pronto pueden haber unos flujos interesantes... ...hacia Latinoamérica... Europa, particularmente Europa del Este, sigue muy afectada por la guerra y cómo eso puede, digamos, seguir generando las tensiones. Pero, pero, digamos que en términos generales, lo que se percibe es un mayor apetito de riesgo de inversionistas buscando precisamente dónde poner el dinero, que al final del día nos conviene a los emergentes. Entradas de flujos también van a hacer bajar tasas de cambio y tener revaluaciones. Tendremos que seguir de cerca el caso para cada uno, por supuesto, pero digamos que esta visión para el segundo semestre puede ser interesante. Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo y compartirlo. Esto era lo que les quería traer por hoy. Y en Gandini Análisis, creo contenido que pueda ayudar a su empresa, clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Si quieren conferencias, webinars, charlas, contenido escrito y demás, no duden en contactarme y podemos hacer algo. Eh, les deseo un gran resto de semana y que les vaya muy bien.